0: Irmãos, pode-se assentar, a você que nos assiste também, paz do Senhor, uma boa noite a todos. Que presença gloriosa, né? Deus, Ele é maravilhoso. Queridos, vou confessar aqui, né? ontem eu fiquei até meio preocupado, quando o o pastor Jonas começou a pregar, né, e ele falando o tema, eu vou ser sincero que eu tremi na base porque eu já tinha preparado a palavra, e eu falei assim, pronto, vou ter que agora né, orar e jejuar mais para que Deus venha e traga a revelação. Mas como Deus é maravilhoso, né, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece meu coração, sabe da, 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 né, da pressão e do nervosismo que é está aqui nesse púlpito. Mas, queridos, é, ontem nós aprendemos né, a reconhecer o nosso inimigo. Se você não estava aqui ontem à noite... Se você não assistiu, assista essa pregação, uma bênção. Vai ter continuidade, né? Pelo que o pastor falou, não conseguiu terminar. E nesta noite eu queria falar é, sobre reconhecendo o meu erro. Queridos, é, eu vou falar dos brasileiros, né? Nós brasileiros, brasileiros, nós temos o dom, né? Você pode falar que é isso que é um dom, de transferir sempre na maioria das vezes, 99,9999% das vezes, de transferir o erro, a culpa, para outra pessoa. Não é verdade? Sim ou não? É, né? É verdade. Querendo ou não, nós fazemos isso. E nós, né, eu com a minha esposa, a gente cuida de casais, de famílias, e nós fazemos muitos aconselhamentos. E, queridos, é notório. Se você conversa com a pessoa sozinho, a pessoa vai aqui, ó, no, no cônjuge. Não, porque o meu marido, porque o meu marido, ele fez isso, ele fez isso e tal, e vai. Se você conversa com os dois juntos, você acha que vai amenizar. Não. Aí parece que a pessoa cria aquele mais ânimo ainda, né, bom, agora eu estou na frente aqui do presbítero, do pastor, né, e então eu vou poder falar porque o meu marido ou a minha esposa não vai poder fazer nada. E aí começa, ó... Meu esposo, ele não faz isso. Meu esposo, ele não faz aquilo. E aí você olha para a cara do esposo, e aí? Não, porque minha esposa é isso, porque a esposa não faz isso. E assim por diante. Infelizmente, isso é dentro da nossa casa, isso é na igreja, isso é no trabalho, é em todos os lugares. Nós temos essa essa herança né, adâmica, essa herança lá do Gênesis ainda, lá lá do Jardim do Éden. Lá que tudo começou, essa... Essa transferência de culpa, né? nós mirarmos o nosso cônjuge, os nossos filhos, nossos pais, nosso irmão, nosso pastor, que ele que está errado. Eu queria ler um texto com vocês para que nós né, entendêssemos, que está lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6 e depois do 11 ao 13. Diz assim, Gênesis 3, versículo 1 em diante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. pular aqui. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, olha aí, começa. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Até aí, queridos. Queridos, vocês veem que, desde o Éden, desde o primeiro pecado que Adão e Eva cometeram, eles não assumiram a culpa. Eu falo que Adão ele foi um cabra macho. Porque, além de ele culpar a mulher, ele culpou Deus. Né? No texto fala assim, a mulher que tu me deste. Olha só, hein? Adão era fera. Mas não para sumir. Eva, por sua vez, ah, a serpente. E a serpente, como não tinha mais ninguém, né? Não tinha olho. Acho que a serpente olhou e falou assim: deixa eu ver aqui se tem algum bicho passando. Não tinha. Ela assumiu toda a culpa e amém, aleluia. Mas, queridos, nós precisamos é, entender que tudo isso que aconteceu ali no Jardim do Éden foi devido a. Adão e Eva não ter cumprido com alguns princípios. Princípios que o Senhor deixou para eles. O Senhor falou para eles não comer daquela árvore, podia comer de tudo. Imagina só você no Jardim do Éden tendo tudo quanto é fruta para você comer. A fruta que você mais gosta, pensa aí agora, tinha lá para comer. E tinha apenas uma, diz assim, uma, uma árvore que dava um fruto que eles não deviam comer. Eu assim, né, quando a gente lê o texto, a gente fica meio, né, viaja um pouco e fica pensando assim, né, olha só, né, transferindo de novo a culpa. Por que, que Deus colocou aquela árvore no meio do jardim? E por que, que Deus falou para Adão e Eva não comer daquela árvore, do fruto daquela árvore? Deus podia ter pegado aquela árvore e colocado ela do outro lado do jardim, escondidinha, onde ninguém fosse ver, um fruto que não seria gostoso. Alguém aqui gosta de jaca? O pessoal gosta de jaca, Jesus. Então, eu não gosto de jaca. (risos) Vamos colocar assim. né? Eu não gosto de jaca. Então, assim, podia ter colocado lá uma fruta que eu não ia gostar. O povo gosta de jaca, olha só. Vou falar para minha cunhada, minha cunhada gosta de jaca também. É, e, queridos, mas não. Deus colocou ela ali e deu uma ordem. Então, nós entendemos que esses, é, é, quando Deus né, fez o homem, quando Deus criou a mulher, os animais, tudo, Ele fez com propósito para nos abençoar, para que a gente tivesse uma vida tranquila, abençoada, né, que não tivesse falta de nada, que não precisasse nem, nem trabalhar, olha que maravilha. Glória a Deus. Mas, devido a Adão e Eva ter quebrado alguns princípios que nós vamos falar nessa noite, eles viveram uma família totalmente, né? pastor Fernando até falou um dia aqui, uma família desgraçada, não um perdão a palavra. Uma família arruinada. Por quê? Porque depois desse, né, desse fato do fruto, Deus tirou eles do jardim do Éden, tirou eles do lugar de delícias, ó, oh, Adão, agora você vai ter que capinar, vai ter que trabalhar, vai ter que plantar para colher, para poder comer. Eva, você vai ter dores. Mulheres aí quando vão ter filho, culpa de Eva. Aquela dor tremenda que tem, nós não sabemos como é que é. Culpa da Eva. Mas não acaba aí. Eles tiveram filhos, vocês conhecem, já leram a palavra? Caim e Abel. E o que aconteceu com Caim e Abel? Um irmão matou o outro. Então, olha só como como é importante nós não quebrarmos os princípios que Deus nos dá na sua palavra. E como é importante nós assumirmos os nossos erros. O pastor Jonas fala, né? Se a gente não, não, não vive o princípio, não cumpre um princípio, o que acontece? O princípio nos quebra. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. O princípio quebrou eles, mas não quebrou só eles, quebrou a família deles. E isso muitas vezes acontece nos nossos lares. E nós precisamos entender um pouco, né? Aprender com Adão e Eva a não quebrar esses princípios para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma família abençoada, uma família que vive num jardim do Éden, num jardim de delícias, um lugar em que a presença de Deus está todos os dias, em que não há falta de nada. Amém? Então, queridos, o primeiro princípio aqui que nós vemos que Adão e Eva quebrou foi o princípio da unidade. A palavra de Deus não não nos relata, né? não não fala quanto tempo demorou para que Adão e Eva pecassem. A palavra de Deus não não nos nos mostra aonde estava Adão no momento, nem aonde estava né, Eva, o porquê ela estava ali. Mas vamos imaginar que Eva estava passeando pelo jardim. E eu não sei o que ela foi fazer perto daquela árvore, já que não era para comer dela. Mas ela estava lá. E muitos de nós, às vezes, culpamos Eva, não culpamos? Sim ou não? Ah, foi por causa de Eva. Porque Adão, Adão comeu o fruto depois. Quem comeu primeiro foi quem? Eva. Mas, queridos, por que, que Eva estava sozinha? Já se fez essa pergunta? aonde estava o seu esposo? a sua cobertura espiritual, o seu protetor, o homem que devia guardar a vida dela, proteger a vida dela, aonde ele estava? Não, nós não, não, não pode culpar só Eva. Infelizmente os dois erraram. Mas aí beleza, né? A serpente viu Eva ali, aproveitou a deixa. Deve ser porque a mulher, né, ela gosta de falar bastante. Então, vou fazer primeiro com Eva e ela vai dar um jeito de fazer Adão comer esse, esse, esse fruto. Sim ou não? Oh, as irmãs não falam nada. O pastor Jonas não põe mais para pegar aqui. Vai mandar eu lá para lá o Nordeste. Mas, queridos, deu para Eva. E interessante que Eva sabia que não era para comer. Mas pegou e comeu. E aí... O mais interessante ainda é que ela chega para Adão e fala assim, Adão, come. O que que Adão fez? Comeu. Pensa. Adão conhecia Deus um pouco mais que Eva, porque ele estava primeiro do que Eva. Ele tinha ouvido a mesma coisa de Deus. E Eva não precisou. A palavra aqui não fala que Eva chegou assim, Ah, então, Adãozinho, eu comi de um fruto lá tão delicioso, tão gostoso e tal e tal. Está aqui o fruto, Adão. Daqui, eu como. E comeu. Só que, quando Deus chega, o que que Adão faz? A mulher. O que que Eva faz? A serpente. A unidade naquele casal não existiu. Quando, para as mulheres, tá? Tá? Quando a, a. Se eu tenho alguma vendedora aqui, me perdoe, tá? Mas a vendedora da Jequiti, da Avon, da Natura, a pastora não sabe, tá vendo? É, todo esse povo né, que vem esses catálogos, Shopee, né, agora tem aplicativo, né? Qual mais, amor, que tem? Boticário, e tem um monte, né? Aí a esposa, sem consultar o marido, vai lá e compra. Compra um perfuminho, compra uma pulseira, compra um relógio. Agora, chegando o Natal, compra os enfeites de Natais. E o marido não está sabendo. E aí, a fatura chega, não chega? É que nem cartão de crédito, né? Enquanto a gente está passando ele, está dando certo, oh, aleluia. Chega no final do mês, aparece aquela fatura e fala assim, Jesus, que eu fiz. Mas, queridos, se a mulher, ela é sábia, se a mulher ela entende o seu papel dentro do casamento, o que, que ela vai fazer quando chega a vendedora de catálogo, ou quando ela está lá na internet vendo alguma coisa, o que, que ela vai fazer? Ela vai conversar com o seu marido. Nossa, Érico, eu tenho que pedir permissão para o meu marido para gastar? Tem. Por que, que tem? Porque vocês são um. Mas eu trabalho. Continua sendo um. Mas o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é nosso. A unidade é isso, queridos. E, queridos, quer ver família, casal dá problema? É na área financeira. Faltou, dá problema. E quando falta, o que, que acontece? Um culpa o outro. Você não sabe administrar. Você não está sabendo pagar as contas direito. Não, mas você que está responsável pela conta. Não, mas o meu salário, eu tive que pagar o cartão de crédito que eu gastei. E aí vai. Queridos, Adão e Eva caíram porque eles não estavam unidos. Juntos. Uma aliança que fala assim, ó. Se der errado, eu estou com você. Se der certo, eu estou com você também. Mas devido a... Cada um está numa extremidade daquela, daquela, daquele jardim. Do fato de um não entender o que é a palavra de Deus, o que Deus tinha falado para eles, e obedecer aquilo que aconteceu, quebrou. Estavam nus, viram que estavam nus, saíram daquele jardim, e foram ter que, que passar tudo aquilo que eles passaram, que a gente vê na palavra de Deus. Queridos, nós... Como família, não só como marido e mulher, como família. A gente precisa estar unido. Os seus filhos precisam saber desta unidade, dos planos que você, pai e mãe, tem. Muitos filhos às vezes veem os, os pais lá economizando, né, fazendo contas e, e tente, planejando algo, e os filhos estão assim, mas o pai, o senhor não vai comprar meu videogame? Ou pai, eu preciso comprar um tênis novo. Ou pai, eu não sei o quê. Ou mãe, eu não sei o quê. Por quê? Porque os filhos não estão sabendo. Uma família que não está unida, ela não vai prevalecer. Ela não vai crescer. Ela vai desmoronar. Se cada um pensar de um jeito, ah, não, eu quero trocar as rodas do carro a mulher, não, eu quero comprar aquele aquele sapato lá, aquela bolsa aquele vestido, os filhos, não, eu quero internet de de melhor alcance eu quero todas as plataformas que tem de de, de TV, o que que vai acontecer? vai cada um ficar de um lado e falar assim, mas peraí pai por que que o senhor não me deu o videogame? não, mas filho, por que que a sua mãe comprou tal coisa? não, mas por que mãe, então a senhora fez não, mas por que o seu pai não deu isso para você? e assim vai uma desunião total. E, queridos, não é só nisso. Uma área em que o diabo tem feito um estrago nas famílias é pela internet. Naquele tempo não, não havia internet, mas olha só. É, segundo Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim. Decorrendo, decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, olha que maravilha, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho, que eu não sei porque que ela estava tomando banho no terraço, e era ela muito formosa. Internet de antigamente. O adultério de antigamente era assim. Mas queridos, veja, Davi era para descer para a guerra, não para estar em casa. Você que está nos assistindo, se você está assistindo, né? Porque é assim falou, não, aqui em casa é tão bom, é tão gostoso, é tão cômodo, e às vezes a sua esposa ou o contrário está aqui, queridão, acompanha ela. Sai de casa, sai da internet, sai daquilo que pode corromper a tua vida. E, queridos, muitas vezes nós estamos lá, né? Celularzinho, redes sociais, e vendo, e vendo. E aquilo é lá, lá tem de tudo, né? E daqui a pouco você vê uma foto. Ou de um homem diferente, ou de uma mulher. Uma antiga paixão, um antigo namorado, namorada. E aí, vem aquela tentação de fazer assim, ó. Clique. Sabe aquela tentaçãozinha de você apertar? Às vezes até o dedo treme assim, ó, para apertar. Mas aí você está sozinho. Dá aquela olhadinha, né? Não tem ninguém vendo. E você clica. E, queridos, basta um Clique. Basta um toque ali na tela do seu celular para o diabo te enredar no adultério, na pornografia, na prostituição. E é o que tem acontecido. Muitos casais vão dormir em horários separados. Muitos casais não têm mais aquela comunhão de sentarem juntos para assistir um filme. Sentarem juntos para fazer uma refeição. Unidade é isso. Mas aí cada um está no seu canto. E ali no celular. O celular é uma benção, queridos. A internet é uma benção. A rede social é mais ou menos. Mas se a gente souber usar, é benção. Mas, queridos, veja com a tua esposa. Veja com o teu marido. Lá em casa, lá quando. As pessoas mandam convites para nós no, 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 no Facebook, a gente usa mais Facebook, está Instagram, a gente não usa, porque daqui a pouco a gente está cheio de coisa. Então, quando mandam, se é homem, eu já conheço, pum, eu clico e já aceito a amizade, amém. Se é mulher, eu falo com a minha esposa. Amor, você tem a, a irmã? Porque, às vezes, não dá para saber quem que é certa pessoa. E aí ela, não, eu tenho a irmã falando e tal. Pum, beleza. Se não tem, se a Kelly não tem, se, se, se no, meus filhos não têm esquece, eu não aceito, eu não sei qual a intenção da pessoa, eu não sei o que o diabo quer fazer com aquela amizade, então queridos, viva uma unidade em todas as áreas, vocês sabiam que divórcio não é só aquele que você vai lá e assina no cartório, mas divórcio é vivido às vezes em algumas áreas? Pode ser que você vive o divórcio na área financeira. Você não sabe quanto teu marido ganha. Você não sabe quanto tua esposa ganha. Você não sabe quanto que um outro gasta. Pode ser que você vive um divórcio na educação dos filhos. Que a, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Vive um divórcio nas redes sociais. Vive um divórcio na área íntima. Queridos, a gente precisa acordar. O diabo continua... Tentando destruir as famílias, destruir os lares, destruir as igrejas, que é isso que ele vai fazer. Se a minha família é destruída, é uma família a menos dentro da igreja. E muitas vezes outras pessoas vão o quê? Vão junto. Por quê? Porque estavam ali olhando. Porque às vezes era o discipulador, porque às vezes era o líder de célula. E aí, pronto, está feito estrago numa família. Por causa do quê? Da falta de unidade, Eclesiastes 4, do 9 ao 12, fala que é melhor serem dois do que um. Agora, muitas vezes, nós vemos o que, mesmo ele sendo dois, quando um cai, ao invés de o outro ajudar, ele chuta. Essa semana eu vi uma postagem lá no Face lá que colocaram lá, né? Eu vou estar sempre ao seu lado. Mesmo quando você cair, lindo, né? Porque quando você cair, eu vou estar do seu lado para dar risada e falar assim: Eu falei, aí que bonito. Eu falei, e daí que você falou, querido. A gente tem que estar junto no bom, aleluia. Mas no no ruim também. Aonde há unidade, Deus ordena a benção. Então não viva, não faça como Adão e Eva. Que não estavam unidos. Não façam como ele, eles se uniram para comer o que era errado. É igual Ananias e Safira. Ó, não vou dar todo o dinheiro. Beleza. Concorda? Concordo. Um foi, pum, morreu. Aí perguntou para o outro, pum, morreu. Olha que unidade bonita, né? Os dois morreram, aleluia. Mas foi para o inferno. Essa unidade de pecado, essa unidade daquilo que não é da parte de Deus, queridos, leva nós ao inferno, à desgraça, ao fim de uma família, a acabar com o lar. A gente fala muito de redes sociais, de internet, porque, queridos, é onde o diabo tem arrebentado com as famílias. Os nossos filhos estão sendo tragados por youtubers a vida, por homens de Deus pregando um evangelho totalmente deturpado, e nós, pais, não estamos vendo. E aí, quando o filho cai, quando o filho desvia, quando o filho começa a problema, o que nós falamos? É esse moleque não tem jeito, eu não sei o que ele faz isso, porque você é isso, porque você é um... E assim vai. Ao invés de falar assim, opa, aonde eu errei? O que eu deixei passar? O que eu fiz de errado para que meu filho fosse para as drogas, para a prostituição, para para, para a perdição, para esse mundo? Não estávamos juntos. Não estávamos perto. Ali, ó. Eu tenho dois filhos. Não é fácil. Estão tudo adultos já, 26, 22 anos. Mas a gente tem que estar em cima. Tem que continuar. Orando, buscando cercando, falando da palavra, olha, isso aqui é errado, mostrando aquilo que o mundo é. Mas não apontando e falando assim, você é o errado. Você que fez isso. Você que procurou isso. Isso quem faz é o diabo. Quem acusa é o diabo. Nós precisamos reconhecer primeiramente que erramos e ajudar estender a mão. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E quando os dois se unem, queridos, quando marido e mulher se unem, quando os filhos se unem, quando a família se une. Tchau, capeta. Não vai ficar vendo o paninho. Por quê? Porque é a unidade. Então não não deixe. Não deixe a unidade. Não deixe tempo de sentar com a tua esposa e conversar com ela. Abrir o teu coração e falar assim, amor, eu errei. Abrir o a sua, a sua, né? coração mesmo e falar assim, olha, eu sei que você está assim, tal, mas é porque eu errei. Eu não fui carinhoso, eu não fui romântico. Eu não conversei com você, eu não dei atenção que eu devia ter dado para você. Eu não deixei você falar comigo, só eu que fui falando. Hoje nós temos, nessa noite, nós temos a oportunidade de mudar isso nas nossas vidas. Nós temos a oportunidade de começar a ter uma família que vive em unidade. Uma família curada, restaurada, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? O segundo princípio que foi quebrado foi a obediência. Deus falou para eles, não comam. O que, que eles fizeram? Comer. Deus fala para nós: não olhe para as mulheres na rua, para os homens. O que, que nós temos que fazer? Não olhar. Deus diz para as mulheres: sejam submissas aos seus maridos. Ou oh, palavrinha que mulher não gosta? Daqui não, aqui todas gostam. Aleluia. Amém? Amém, irmãs? É, é. Tem é um amém ali, né? E vai ter o seminário das mulheres, né? Glória a Deus, aí Deus vai falar com as mulheradas. É, mas, queridas, é isso. Deus está Deus aqui, todos os mandamentos. Homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mas aí o varão não ama. Ama que nem o cavalo amou. Só dá coisa. Queridos, nós... A Palavra de Deus está aqui. A Palavra de Deus está aqui. Tudo aqui são mandamentos do Senhor. Ah, Érico, mas tem coisa que eu não entendo. Amém. É por isso que tem todo sábado, domingo, quinta-feira, quarta-feira, a Palavra sendo ministrada, para que nós venhamos entender. Não há desculpa para o nosso erro. Se nós pecamos, não é por falta de ensinamento. É porque nós não estamos dando atenção naquilo que Deus deixou. Mas sim naquilo que o mundo está nos mostrando. Os manjares. né? Aquela aquela foto linda, maravilhosa, que você vai lá, né? novamente clica lá. E não era para ter clicado. Pronto. Pronto. Hoje nós, não existe mais só o adultério físico carnal, existe adultério virtual. Agora, querido, se você não consegue mexer no celular, na internet, no computador, precisa ir lá onde for, porque você é tentado a isso, não mexe, foge. José não fugiu da, 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 da mulher de Potifar? Ou José ficou lá? Eu vou. Ah, deixa, peraí, aí, não. Ela só tirou só a parte de cima, a parte de baixo, não. Então, dá para esperar ainda. Não. Quando ele pensou, quando ele, ela, ela pôs a mão, ele, ó, deu área. E por que, que nós vamos e não damos área? A gente dá lugar para o diabo fazer o que ele quer. Adão e Eva tinha só um, olha só, hein, uma, uma ordem de Deus. Vocês podem fazer tudo. Olha que maravilha, hein? Só não coma desse bendito fruto. E foi aonde eles foram. Sabe por quê? Porque o diabo sabe aonde nos atentar. Ele sabe qual que é o nosso ponto fraco. Antes de me converter, eu bebia. Me converti. Você vai ficar entrando em boteco de novo? Não. Porque o diabo sabe que é sua fraqueza. Eu usava droga. Você vai numa biqueira? Ah, eu gostava de pornografia. Você vai ficar continuando, entrando na internet, naqueles sites? Queridos... Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que o mundo, com toda a sua ideologia, com toda a sua sabedoria, tem entrado, tem tentado, né, em nome de Jesus, dentro da igreja. Não Não é o mundo que precisa nos influenciar, somos nós que precisamos influenciar o mundo. Se nós somos luz, quando nós vamos nas trevas, é para o quê? Acabar com as trevas. Mas o que nós temos visto, infelizmente? Ao contrário. Ah, casou, separou, casou de novo, separou, casou de novo, separou, casou de novo. Ah, está tudo certo. Palavra de Deus. Deus odeia o divórcio. Não vou entrar no mérito inteiro do que é, mas... Simplificando, Deus odeia o divórcio. Ah, a Bíblia precisa ser atualizada. Queridos, a Bíblia não é... Ela não é tão... Ela é mais atual do que qualquer atualização. Porque desde Gênesis, o que acontecia, continua acontecendo. Então, não tem que atualizar. A gente lê Sodoma e Gomorra, a gente vê como é que era... A gente vê o povo de, 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 de Israel que, que, que conhecia, viu o mar abrir, viu a coluna de fogo, viu a nuvem, viu tudo, viu o Maná caiu do céu, e de repente foram se deitando, como mulheres que não eram para se deitar, adorando a outros deuses, fazendo deuses para eles. E por quê? Porque deixou-se influenciar pelo mundo. Nós precisamos acordar. Obedecer a palavra de Deus. Ah, Érico, mas se eu falar tal coisa, as pessoas vão achar que eu sou radical. Deixe que ache. O importante é a tua salvação. O importante é a tua obediência à palavra de Deus. Agora, ah, não, tem é, linguagem é, 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 neutra, aí ah, tem não sei o quê. Ah, gente, pelo amor de Deus, a palavra de Deus está aqui. A gente está vendo nos últimos tempos, eu prefiro ir para o céu sendo taxado de radical, sendo taxado de careta, sendo taxado de qualquer outra coisa, mas ir para o céu, do que ser taxado legalzinho. Oh, o Érico é a firmeza. Não, o Érico, ele aceita tudo, está tudo certo. Ir para o inferno. E o pior, ver a minha casa indo para o inferno. Porque os nossos filhos, que eles estão sendo bombardeados, por tudo quanto é coisa que a internet tem. E nós, pais, estamos fazendo o quê? Nada. Dormindo. Alheios ao que está acontecendo. Então, nós precisamos acordar. Eu sei que o diabo tem uma grande parcela de culpa. Porque ele tenta e vai tentar sempre acabar com a família, acabar com a tua vida, acabar com a igreja. Mas, queridos, tem muita coisa que nós transferimos para o diabo e o diabo, vocês olham e fala assim, ô oh, Deus, esse eu não fiz. É isso? Quem fez somos nós. Quem ficamos atrás lá de pregações de, de homens de Deus, fomos nós. Quer ouvir ministração? Entra no não sai da igreja. Baixa o aplicativo da igreja. Tem um monte de pregação. Pergunte para o seu líder de cela, para o seu discipulador, para o seu pastor. Pastor, ó, esse fulano aqui é, prega certo, é bom, ou está falando heresia? Até para ler livro, gente. A gente pega um livro, eu olho assim, eu falo, hum, viro, tal, falo assim, hum, Aí às vezes eu pergunto, pastor, pastor, já leu? Não, esse já é bom, não, esse não presta, esquece. Mas não, a gente está recebendo tudo, se esquecendo que Deus deixou na Sua palavra e vamos tocar a vida. Não está bom aqui na Cristo salva? Vou para outra. Não está bom na outra? Vou para outra. Não está bom na outra? Vou para outra. E de repente, está desviado. E como eu disse. Às vezes, por um da família, por um, acontece tudo isso. Faltou a unidade, faltou a obediência. E aí tudo vai para o ralo. A família acaba, os filhos desviam, e aí quando você vai ver, fala assim, cadê? O que, que eu fiz? E já foi a sua família. Então, queridos, não... Não barganhe nada que está fora da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para você, dá o dízimo, dê o dízimo. Dá oferta, dá oferta. Se a palavra de Deus diz para você honrar o teu matrimônio, honre o teu matrimônio. Se a palavra diz de para você ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Se a palavra de Deus diz para você, mulher, ser é submissa, seja. Para você, homem, amar ela como Cristo, amou igreja, ame. Obedeça a palavra de Deus. Quando nós obedecemos, a bênção vem. Quando nós obedecemos, o céu se abre sobre a nossa vida. Ah, Érico, então se obedecer não vai ter mais problema. Não, vai ter problema, lógico que vai ter. Sabe que o diabo vai ficar contente, tua família está unida? Tua família está juntinha, bonitinha, servindo a Deus? Jamais. Mas vocês vão estar juntos. Unidade e obedecendo a palavra de Deus. E aí vocês vão ver a vitória. O milagre acontecer. Então mude a sua mentalidade, meu querido. Minha querida, olhe para a palavra de Deus, eu sempre falo isso lá em casa, gente. Não olhe para o homem, está vendo aqui, eu aqui, sou falho, tenho erros, não sou perfeito, e eu falo, olhe para Deus, olhe sempre para Jesus. Só que eu, eu, não, só vou olhar para Jesus, a esposa, a esposa se vira, ela que, dá, ela, ela que, que, que tenta de olhar para Jesus, não. Eu falo, gente, olha para Jesus, o homem vai fazer nós desanimar, vai, vai nos entristecer, vai nos apontar. mas se nós olharmos para Jesus, nada disso vai importar. Então, não esqueça, unidade e obediência. E, por último, queridos, e acho que esse, né, que é o, é o tema da mensagem, é reconheça quando você erra. Já ouviu falar na palavra perdão? A palavra de Deus, olha lá, de novo, né? Ensina que nós temos que perdoar os nossos inimigos. Teu conge é seu inimigo? Seus filhos são seus inimigos? Seus pais são seus inimigos? Não. Só que o que que impede de haver o perdão? O orgulho. O orgulho... Acaba com o perdão com a família. Adão e Eva poderiam, vamos vamos, vamos viajar aí, poderiam ter tido uma história diferente. Se um ali tivesse falado, peraí, parou, parou, parou. Por que que você comeu? Deus vai vir aqui, como Ele vem toda tarde, e a gente vai conversar com Deus. E, e vamos ver o que dá. Se um se conscientiza e falar assim, opa, peraí, está tudo errado, tá, não, mas, não eu, eu, a gente precisa se consertar. E aí olhar para dentro de você e falar assim, aonde eu errei? Se Adão chegasse para Deus e falasse assim, Deus, eu errei. Eu pequei, eu deixei minha mulher sozinha, ela deu ouvido para a serpente e ela comeu do fruto. E você? Não, eu não comi. Mas então por que você errou? Porque eu não fui, não fui a cobertura dela. Eu não fui o marido presente na vida dela. Eu deixei com que ela fosse até aquela bendita árvore e comesse o seu fruto. Gente, eu não sei o que Deus ia fazer. Deus podia, né? Falar, então, Adão, espera aí. Eu vou dar um, um clique aqui, Eva vai... Voltar o pó, vai sobrar só aquela costelinha que eu tirei de você. E como você tem um monte de costela, eu vou fazer a versão Eva 2.0. Para ver se essa vai. Queridos, eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu não sei se se Eva tivesse pego o fruto e fosse lá até Adão e falasse assim, Adão, ó, tem uma serpente ali que está falando para mim comer esse fruto. Mas eu não quero comer. Não, então não vamos comer, joga flora isso aí, vamos pegar essa, essa serpente, quebrar o pescocinho dela e fim de papo. Queridos, em, numa família, num casamento, na igreja, nunca fique transferindo a culpa para o outro, como fizeram Adão e Eva, mas assuma o seu erro. Érico, mas não fui eu que que, que fiquei entrando em sites pornográficos, não fui eu que que, que fiz conta que não era para fazer. Não foi você que fez isso. Mas o que que você deixou de fazer para que isso acontecesse? Queridos, Jesus não tinha pecado nenhum. Não tinha erro nenhum. E Ele morreu por nós na cruz levou né, sobre si tudo, nossos pecados, doenças, tudo. Agora, o maior problema das famílias, dos casais, são esse, Que o orgulho corrói, trava o nosso coração, e nós não conseguimos chegar para a pessoa e falar assim, eu errei, me perdoa está ensinando isso no pré-nupcial, né? Aí outra pessoa fala, ah, eu te perdoo, eu errei também, eu te amo e além, aleluia. Mas, queridos, admitiu o seu erro. Se tua esposa não está aqui na igreja, pergunte-se por quê. O que, que você tem feito de errado, o que, que eu tenho feito de errado para que ela não esteja aqui? Se o teu marido não está aqui na igreja, o que, que eu tenho feito de errado? Se os filhos não estão aqui, o que que os pais têm feito de errado? E assim por diante. Ninguém, em nenhum lar, tem a culpa sozinho. Sempre são os dois. Só que a maior dificuldade nossa é que nós conseguimos ver o erro do outro, mas não conseguimos ver o nosso erro. né? Ver a trave... O Cisco quando vê a trave que está nos nossos olhos. Então, queridos, assuma. Ah, eu errei. Eu errei com a minha mãe. Eu errei com o meu pai. Eu errei com a minha esposa. Eu errei com o meu esposo. Eu errei com o pastor. Eu errei. É fácil? Não é não. Mas a gente precisa quebrantar o nosso coração e pedir para Deus: me ajuda. Me ajuda a ter um coração quebrantado, um coração que admite que errou. Todos, todos, maridos casais que que nós aconselhamos começam um, né, atacando o outro, falando que um errou, mas a gente começa a conversar, começa a acompanhar e aí a pessoa começa a ver que fala assim, poxa, eu estava fazendo isso errado e com isso o meu marido estava pecando também. Se o teu esposo está pecando na pornografia, reveja aquilo que você tem feito na sua intimidade. Porque se ele não está sendo suprido, isso para ambos os casos, a uma mulher não está sendo suprido nessa área, a falha de quem? É dele? É dele, lógico. Mas é sua também, que não tem cumprido o seu papel que não tem procurado, que não tem conversado, que não tem se alinhado com a assim, o que está acontecendo. Queridos, muitas vezes, a pessoa não admite seu erro, não porque ele está com vergonha, não porque é, é, é escandaloso o pecado dele, ou pequeno, não importa, é pecado, mas por causa da, da outra pessoa da atitude que a outra pessoa vai ter. Por isso que eu tenho que reconhecer o meu erro primeiro. Porque quando eu chegar para a pessoa e pedir perdão, e ela vir pedir perdão para mim, eu vou entender por que que ela pecou. Porque tem muita gente, quando erra e vai pedir perdão para outra pessoa, que reconhece seu erro, tira o orgulho de fora e vai pedir perdão, a outra pessoa não entende, não perdoa, e aí faz o quê? Vira aquele rebuliço. Nós já ouvimos né, casos, infelizmente, em que houve traição, a pessoa declarou que traiu, pediu perdão, a outra, né, entre aspas, perdoou, mas foi lá também e deu o troco. Olha que bonito. O que aconteceu com a família? Quebrou. Foi cada um para um lado. Nós não somos perfeitos. Nós vamos, na nossa caminhada cristã na nossa família, na igreja, nós vamos errar. Nós vamos pisar na bola. Ou vocês pensam que eu nunca desagradei a Kelly errei com a Kelly. Lógico que eu errei. Dela você já sabe, que ela sempre né, fala mesmo. Mas, queridos, eu não sou um né, anjinho aqui, não, que está... Eu erro também, errei, infelizmente. Nós erramos. Mas o que vai fazer a diferença, o que vai mudar a história da tua família, da tua casa, é você reconhecer primeiramente que errou. É você se humilhar e falar assim, olha, eu errei, pequei. Eu dei trela para tal pessoa, eu conversei com tal fulano, com tal fulana, eu vi tal coisa, eu errei. E a pessoa que vai estar ouvindo isso vai ter que ter a graça de Deus e pensar assim, poxa, eu tenho que perdoar ele, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar. Mas também eu tenho que abrir meu coração para ele, porque também eu errei. Eu eu, eu deixei com que ele fosse até essa pessoa, eu dei dei liberdade para que ele tivesse conversa com tal fulano, eu dei liberdade para que ele acessasse tal site, eu não estava junto dele ou dela. É isso que eu e você precisamos ter, queridos. Eu não sei como está o seu relacionamento com o seu cônjuge hoje, com os seus filhos, com os seus pais. Mas o que nós precisamos entender nessa noite é que se continuar com esse coração duro, se continuar com esse coração empedrado, com esse orgulho que vem do inferno nada vai mudar na sua vida nada vai mudar na tua casa mas se você entender que precisa pedir perdão se você entender que você tem que olhar para o teu conde e falar assim me perdoa eu não tenho sido um homem conforme a palavra de Deus diz que eu tenho que ser eu não tenho sido uma mulher conforme a palavra de Deus diz que eu tenho que ser um filho, um pai Se você não fizer isso, não começar a fazer isso, queridos, infelizmente, o retrato que a palavra de Deus nos mostra é um retrato da família de Adão e Eva. Uma família que passou, penou tudo aquilo que tinha para penar dentro da terra. De ver o seu, um filho matando um outro. De ver sendo expulso de um lugar de delícias. Não é isso que Deus tem e quer para a tua família nem para a tua vida. Mas Deus quer fazer do seu lar... Novamente, um lugar de delícias, um jardim do Éden, onde não há falta de nada, onde há fartura de tudo, aleluia. Mas, principalmente, onde a família está junto, unida, vivendo e fazendo tudo aquilo que Deus tem para eles, em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar o grupo, e eu queria que você agora fechasse seus olhos, aí mesmo sentasse,